0: Moin, mein Name ist Will Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Aktienpodcast. In dieser Folge möchte ich über Auswahlkriterien für Index-ETFs sprechen. Ich habe die Folge bereits letzte Woche aufgenommen. Da gab es leider ein Problem mit der Tonspur. Deswegen wird diese Folge jetzt nochmal eingesprochen. Der Inhalt ist der gleiche und ich möchte über ETFs sprechen und Index-ETFs sprechen, weil ich äh, immer wieder gefragt werde, wie man den Marktindikator in real, in Echtgeld umsetzen kann. Und das einfachste Werkzeug ist aus meiner Sicht ein Index-ETF, zum Beispiel auf dem DAX. Und dann kommt in der Regel die Rückfrage: Ja, worauf muss ich denn achten, wenn ich ein Index-ETF auswähle? Da gibt es sehr, sehr viele. Das ist richtig, es gibt sehr viele Index-ETFs. Ich achte im Prinzip immer auf die folgenden Punkte. Man muss dazu sagen, ähm, bei Index-ETFs kann man nicht so viel falsch machen, aber ein paar Punkte sind zu beachten. Das fängt an mit dem Fondsvolumen. Aus meiner Sicht muss ein Index-ETF mindestens 100 Millionen Euro oder Dollar Anlagevolumen haben, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist die Liquidität, da komme ich später darauf zu sprechen. Der zweite Grund ist, dass bei einem Fondsvolumen kleiner 100 Millionen ähm, die Gefahr der Liquidation besteht. Das heißt, es kann passieren, dass der Emittent sagt, das Ding ist nicht profitabel, wir verdienen kein Geld mit der Herausgabe dieses ETFs und deswegen den ETF schließen und das würde bedeuten, man hat Folgekosten, man muss wieder andere ähm, ETF-Anteile kaufen, man hat eventuell ein paar Tage, in dem man nicht investiert ist. Wenn es an den Tagen eine gute Performance gibt, dann ist das sehr sehr ärgerlich und insgesamt bedeutet es einfach Arbeit, die man nicht braucht, die man vermeiden könnte und deswegen betrachte ich nur Fonds oder nur ETFs mit einem Anlagevolumen größer 100 Millionen. Der zweite Punkt ist das Fondsalter. Ich betrachte keine Indexfonds, die weniger als zwölf Monate am Markt sind. Das liegt einfach daran, dass ich ähm, meine Kennzahlen, meine, ähm, meine Kosten und ähnliches noch nicht einschätzen kann. Man kann auch keinen Tracking Error bestimmen. Ähm, da komme ich auch noch gleich auf die Tracking Qualitäten zu sprechen. Ähm, und deswegen suche ich mir immer nur ETFs oder Index ETFs raus, die mindestens zwölf Monate am Markt sind, weil erst dann einfach aus praktischen Gründen gewisse Kennzahlen berechenbar werden wie auch die Liquidität und ähnliches. So, und dann ist das wirklich Relevante beim Index ETF die Kostenstruktur, die Kosten, die entstehen. ETFs haben das Ziel, einen Index möglichst genau abzubilden, das heißt, das können die alle relativ gut. Ähm, jetzt ist nur die Frage, wie gut können die das? Man, es gibt keinen großen Renditeunterschied zwischen den ETFs, aber dennoch ein Kostenunterschied und dieser Kostenunterschied, der kann sich über Jahre auch aufsummieren. Und deswegen betrachtet man die Gesamtkosten bzw. die Total Expense Ratio, das ist eine Kennzahl und diese Kennzahl informiert über die laufenden Kosten eines Fonds, die laufenden jährlichen Kosten eines Fonds. Und enthalten in dieser Gesamtkostenquote bzw. Total Expense Ratio sind Verwaltungsgebühr, Betriebskosten und sonstige Gebühren. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dort sind keine Swap-Gebühren enthalten, dort sind auch keine wertpapier enthalten und auch keine Transaktionskosten. Ähm, also man muss sich klar machen, die Gesamtkostenquote heißt zwar Gesamtkostenquote, aber es werden nicht alle Kosten dort betrachtet. Swap-Gebühren, also Gebühren für ähm, Tauschgeschäfte im Prinzip oder Tauschtransaktionen und wertpapier das sind Gebühren, die für die Vermietung von Aktien an Leerverkäufer genutzt werden, sind ähm, die kommen uns zugute, also das sind Gebühren oder Kosten oder ähm, ähm, Einnahmen, die wir im die wir Positiven verschreiben können, sind aber dennoch nicht enthalten in der Gesamtkostenquote. Und um einen wirklich äh, vernünftigen Gesamtkostenvergleich zu machen, gibt es einen einfachen Trick und man guckt sich einfach oder vergleicht einfach die Rendite der verschiedenen ETFs an. Ähm, auch wichtig ist zu verstehen, dass ähm, diese Renditebetrachtung natürlich nur eine Aussagekraft ähm, auf die Vergangenheit hat, auf die Zukunft oder in der Zukunft kann man da nicht viel ähm, oder kann man nicht alles für bare Münze nehmen, aber dennoch wird es wahrscheinlich so sein, dass die Fonds, die mit einer besonders, mit besonders niedrigen Kosten zurechtkamen, auch in Zukunft geringere Kosten haben werden als ähm, die Alternativen. Der nächste Punkt ist die Tracking-Qualität. Wie gesagt, das Hauptziel eines Index-ETF ist es, einen Index nachzubilden. Ein Index ist ein hypothetisch berechneter ähm, äh, äh, Aktienkorb und wir versuchen mit einem ETF diesen hypothetisch berechneten Aktienkorb in realem Geld nachzubilden. Und der Unterschied zwischen dem hypothetischen Aktienkorb und dem realen, der realen Welt ist, dass ähm, wir Aktien, die erwerben müssen und zwar zu einem Marktpreis, und der Marktpreis abweichen kann von dem hypothetischen Marktpreis, den wir bei der Indexberechnung betrachten. Weil alleine unsere Transaktion eine Marktpreisveränderung hervorruft. So, und deswegen ähm, gibt es einen Tracking Error, also einen Fehler bei, der, bei dem, bei dem ähm, Abbilden dieser, dieser, Index, dieser Indizes und diesen, diesen Tracking-Error, ähm, der sollte möglichst gering sein. Und deswegen kann man die, die Tracking-Qualitäten ähm, anhand von verschiedenen Kennzahlen betrachten. Und wichtig ist aber zu verstehen, dass am Ende häufig ein ETF auch aus anderen Gründen abweichen kann, als aus Tracking-Error-Gründen, nämlich zum Beispiel auch auf, aus Dividendensicht. In Dow Jones Industrial Average Index sind keine Dividenden mit einberechnet. Wenn wir jetzt einen Index ETF haben, der die Dividenden aber mit einberechnet, weil die Dividenden kommen ja beim, beim Eigentümer in dem Fall dann durchgereicht an uns an und bieten, äh, liefern ja eine zusätzliche äh, Performance, einen zusätzlichen äh, Betrag an Geld, einen Kapitalzufluss und dieser Kapitalzufluss, der spiegelt sich natürlich in dem ETF-Kurs nieder. Das heißt, äh, Tracking-Qualitäten sind relativ schwer zu überprüfen, zumindest ähm, ohne jetzt äh, fachmännisch da äh, viel Zeit reinzustecken. Ähm, weil eben Transaktionskosten, Dividenden und auch steuerliche Aspekte ähm, relevant werden, die wir gar nicht so richtig kontrollieren können. Und da ist dann immer auch die Frage, liegt es jetzt an dem Handeln der Fondsgesellschaft, der, des Emittenten oder äh, liegt es eben an einem der anderen Punkte. Trotzdem, es gibt eine Kennzahl, die nennt sich Tracking Error. Und desto geringer der Tracking Error, desto besser ist ähm, die, der Fonds, Genauso kann man aber auch schauen, okay, welche Wertentwicklung ist denn am besten. Auch da wieder nach einem Performance-Vergleich gucken und dann den ETF nehmen, auf, natürlich auf den gleichen Index, ähm, der die höchste Performance aufzeigt. Und äh, da möchte ich auch nochmal drauf eingehen, auf diesen Performance-Punkt, ähm, eben bei der Betrachtung der Performance sind eben alle Einflussfaktoren inkludiert. Wir betrachten alle Einflussfaktoren nicht nur die Verwaltungs- und Betriebsgebühren und die sonstigen Gebühren, sondern auch Gebühren für eventuelle Swap-Transaktionsgeschäfte, für Wertpapierleiherträge, ähm, Wir betrachten Transaktionskosten im Allgemeinen. Wir betrachten die Dividenden, die steuerlichen Aspekte und 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 können damit eben sicher gehen, dass die Rendite oder der, ähm, die Kosten, sag ich mal, die Einflussfaktoren auf diesen ETF alle inkludiert sind. Vergleich ähm, im Praktischen ist über zwei, zwei Wege möglich. Der eine Weg ist, man schaut sich einfach die, die Jahresperformance oder die Dreijahresperformance an und vergleicht die. Die Alternative ist, man nutzt ein Chart-Tool wie zum Beispiel ähm, TradingView, legt dort die Charts übereinander und ähm, schaut dann eben, welcher Chart die beste Entwicklung hatte. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist Liquidität. Ich habe es beim Fondsvolumen schon mal angesprochen gesagt, ich komme später darauf zurück. Jetzt ist später. Liquidität ist der nächste Punkt, ETFs werden an Börsen gehandelt und desto höher die Liquidität ist, desto geringer sind die, 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 äh, ist die Differenz, der Spread zwischen dem An- und Verkaufspreis, also der Unterschied zwischen dem Kaufpreis äh, und dem Verkaufspreis, die Differenz dazwischen und diese Verkaufsspanne ist als Kostenpunkt relevant, desto höher dieser Spread ist, desto höher ist der Verlust zwischen An- und Verkauf. Um, der Spread sieht sich ungefähr, sieht ungefähr so aus, meinetwegen wird ein ETF bei 100, im, ähm, bei 100 kann man den ETF kaufen, aber nur bei 98 kann man ihn verkaufen. Das heißt, wenn man ein ETF direkt kaufen würde und direkt wieder verkaufen würde, dann würde man einen Verlust von 2 Dollar machen. Desto liquider dieser ETF ist, desto geringer ist dieser Spread und desto geringer ist der Verlust dadurch zwischen An- und Verkauf. Deswegen sollte man, ETFs nehmen mit einer hohen Liquidität, man kann auch auf das Fondvolumen schauen, in der Regel haben die ETFs mit hohem Fondsvolumen auch eine höhere Liquidität und ähm, die hohe Liquidität garantiert eben eine gute Handelbarkeit. Ähm, von der Liquidität abhängig ähm, oder die Fondliquidität ist auch abhängig von den zugrunde liegenden Aktien, wenn wir ähm, ETFs auf einen und den gleichen Index vergleichen, ist das irrelevant, aber natürlich ist ein ETF auf Small Caps viel weniger ähm, liquide als ein ETF auf Large oder Gigacaps. Wie kann man die Liquidität betrachten? Wie gesagt, den Spread habe ich gerade schon genannt. Der Spread sollte möglichst klein sein, also die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis. Oder ähm, alternativ das Volumina, also die gehandelten Anteile in oder das, ähm, das gehandelte Kapital in diesem ETF sollte möglichst groß sein. Weitere Punkte sind zum Beispiel noch das Fondsdomizil. das kann man dann noch ähm, zusätzlich betrachten. Also wo kommt der Fonds her? In der Regel kommen Fonds aus, äh, in Europa aus Irland und Luxemburg, einfach aus steuerlichen und rechtlichen Bedingungen. Da sind die Gegebenheiten am günstigsten. Ähm, gilt natürlich auch für die Steuerlast der Emittenten. Äh, wenn man möchte, dass die ähm, Steuerlast der Emittenten irgendwie ähm, auch fair oder hoch, ähm, oder sage ich mal ins hoch, vielleicht auch das falsche Wort, aber fair und in unserem Land, in, in, im eigenen, in der eigenen Volkswirtschaft ähm, bezahlt werden, dann sollte man vielleicht Ausschau halten auf ETFs, die eben auch in Deutschland gelistet sind. Ähm, außerdem Vielleicht noch ein Hinweis für alle Anleger, die äh, bei ETFs aus den Staaten schauen. Ähm, es ist meist nicht klug als Anleger in, ähm, aus Europa, ähm, und zwar aus steuerlicher und, und rechtlicher Sicht, ähm, ETFs in den Staaten zu erwerben, also ETFs mit einem Fonddomizil in den Staaten oder ähm, außerhalb von Europa. Ähm, eine, ein weiterer Punkt, der, der wichtig ist, ist die Ertragsverwendung. Das bedeutet also, wie der Fonds aufgebaut ist, werden Gewinne ausgeschüttet oder werden Gewinne thesaurierend verwendet, das heißt, wenn Dividenden und ähnliches gezahlt werden, was passiert mit diesen Dividenden, werden diese Dividenden genutzt und dem, dem Eigentümer dann ausgeschüttet, das heißt, man bekommt eine Barauszahlung zur freien Verfügung auf sein Konto oder werden die Dividenden im, im Fonds quasi reinvestiert. Das kann aus steuerlichen Grün, äh, ähm, Gründen äh, äh, Sinn machen, dass man einen Fonds nimmt, der thesaurierend ist. Das muss man aber im Einzelfall mit seinem Steuerberater besprechen. Ähm, ich wollte nur darauf hinweisen, dass es diese beiden äh, Arten gibt. Also thesaurierende, ausschüttende äh, und ausschüttende Fonds und ähm, dass man eben darauf achten sollte. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, der kommt zwar relativ spät in dieser Folge, aber er ist sehr wichtig, ist die Replikation. Und zwar ist die Frage, wie wird der Fonds aufgebaut? Man kann einen Fonds künstlich synthetisch abbilden, zum Beispiel über Swaps, sogenannte Tauschgeschäfte. Äh, ähm, der Vorteil daran ist, dass diese Art und Weise der Replikation sehr günstig ist und sehr präzise. Das Problem daran ist, dass man dann Gefahr läuft, wenn der Emittent der Swaps oder der Emittent des ETF liquide äh, 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 insolvent wird und zahlungsunfähig wird. Dann ähm, hat man eben das Risiko des Emittentenausfalls und es kann bedeuten, dass sein Vermögen eben weg ist. Ähm, das kann nicht passieren, wenn man die einen physisch hinterlegten, physisch replizierten Fonds betrachtet. Ähm, dabei werden nämlich dann statt Swaps ähm, die Aktien wirklich erworben und diese Aktien sind Sondereigentum und gehören eben den Eignern, also den ETF-Anteilseignern. Der Vorteil daran ist, das Ganze ist, äh, ist sicherer, das Ganze hat in der Regel auch eine höhere Liquidität. Der Nachteil an dem Fall ist, ähm, dass es deutlich teurer ist und der Tracking-Error auch ein bisschen ansteigt. Ähm... Der Anbieter ist auch noch zu betrachten. Ich habe gerade schon ein bisschen über den Emittenten gesprochen. Der Emittent ist im Prinzip derjenige, der den Fonds auflegt. Der Fonds ist nicht, äh, der wird in der Regel von einem, einem einer Bank oder einer Fondsgesellschaft aufgelegt. Der Anbieter ist ein bisschen Nebensache. Dennoch sollte man so ein bisschen darauf achten, dass es das ein transparenter und seriöser Anbieter ist. Wenn man Fonds nimmt mit einem Volumen größer 100 Millionen, ähm, sind dort in der Regel alle mehr oder weniger seriös und transparent. Ähm, es gibt dann noch so zwei weitere Punkte. Sparplanfähigkeit ähm, ist der eine und Handelskosten die anderen. Die hängen so ein bisschen davon ab, auch welchen Broker ihr habt. Ähm, die Sparplanfähigkeit hängt auch ein bisschen vom Fonds ab, aber das ist relevant, ob ein Fonds eben sparplanfähig ist oder nicht. Und eben auch relevant ist, ob die Handelskosten ähm, für den Fonds bei eurem Broker äh, niedrig oder hoch sind. Wer zehn mehr als 10 Euro oder Dollar pro Transaktion zahlt, sollte sich definitiv Gedanken darüber machen, ähm, einen anderen Broker zu suchen. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, ähm, alle Fragen, die du zu dem Thema Auswahl für einen Index-ETF oder einen ETF im Allgemeinen hattest, wurden beantwortet. Falls nicht, kannst du mir gerne eine E-Mail an Steinkopf senden. Alternativ kannst du auch in der Aktien-Podcast-Community deine Fragen stellen. Und ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat und du noch keine Bewertung bei iTunes abgegeben hast, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Und ansonsten, wie gesagt, soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.